0: En sumero Mole.
1: El espacio donde los nutriólogos brillan. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar de regreso en este segundo episodio de En Sumero Mole. Eh, el día de hoy eh, tengo el grato honor de que nos acompañe uno de los nutriólogos que hoy en redes conocemos en el área de la, de la nutrición deportiva. Y quiero platicarles un poquito de él. Él es, él es Israel Ríos. Y él eh, es doctorante en este momento en ciencias aplicadas del ejercicio en la Universidad de hoja California. Eh, tiene una maestría en nutrición deportiva por la Universidad Europea y es licenciado en nutrición por la UVM. Él es nutriólogo de la Academia de la NBA en México desde el 2018 para acá. Eh, fue coordinador de nutrición en la CONADE del 2017 al 2019. Eh, ha sido nutriólogo de las selecciones de Taekwondo eh, mexicana del 2014 al 2019, nutriólogo del equipo profesional de ciclismo AR México, ha sido nutriólogo en Juegos Olímpicos en el 2016, Juegos Panamericanos en Lima 2019 y Toronto 2015, nutriólogo en los Juegos Panamericanos 2018, Colombia y Veracruz 2014, es conferencista en congresos nacionales e internacionales, director del Diplomado de la Ciencia a la Medalla y nutriólogo de medallistas olímpicos y medallistas mundiales. Israel, un placer, bienvenido.
2: No, al contrario, Luis, muchísimas gracias por la invitación, y yo creo que de las cosas buenas de la situación en la cual nos encontramos a nivel internacional, pues es una de estas, ¿no? que podemos tener, aunque sí este tipo de contactos, este tipo de convivencias que al final de cuentas nos van a fun eh, funcionar a todos en algún punto.
1: Así es, ese fue un gran pretexto tenernos a un clic de distancia con todo mundo. Y esa es sí. la intención de escucharte hoy, que no importa dónde esté la gente, pueda conocerte un poquito más y aperturarnos a un mundo que hoy pareciera de moda y te iré preguntando conforme vayamos platicando del mundo de la nutrición deportiva. Eh, antes de meterme eh, ya de fondo a, a la especialidad que manejas, Quisiera primero preguntarte, para los que te conocen un poquito no te conocen, ¿cómo te describirías, Israel? Si pudieras decirte en una oración quién eres.
2: Bueno, eh, en una oración como tal, el eh, ayer lo estaba pensando, hay varias, pero yo creo que la que me ha más funcionado como oración sería para atrás y para dar impulso. Entonces, eh, a final de cuentas, yo creo que todos nos topamos con paredes, todos nos topamos con buenas vibras, malas vibras, este, en ocasiones puertas cerradas, en ocasiones tienes que generar tú la puerta, pero bueno, esta parte de estar eh, de cierto modo eh, decir bueno, pues no se pudo, me voy para atrás, no, o sea es si no hay puerta, la, yo la genero, genero la necesidad y, y voy para adelante. Entonces sería una de las que más profesionalmente me ha funcionado y también yo creo que es lo personal.
1: Y creo que aplica para todo y en el mundo de la nutrición mucho, ¿no? Eh, uno de los etapas este, eh, que tenemos de repente eh, o nos tienen de la nutrición es, pues el nutrólogo eh, va a poner su consultorio y va a esperar a que lleguen los pacientes ¿no? a bajar de peso. ¿Y qué, 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 qué tanto hay más allá eh, de esto? Y tiene que ver también con qué puertas ha abierto el nutrólogo para que los demás se den cuenta que hay un mundo. ¿No?
2: de la nutrición. Y sobre todo, hace rato, unas, unas horas platicaba con un profesor mío, maestro mío de la maestría, que él se dedica a la publicidad y la mercadotecnia, ¿Mm? y esta área de, de publicidad y mercadotecnia para el profesional de la salud. Entonces, pues platicábamos esto, ¿no? Sobre cuestión de influencers, qué ha pasado con nosotros como nutriólogo pero por ejemplo, la, el, yo no conozco ninguna universidad que tenga en la, en la licenciatura publicidad y mercadotecnia para el nutriólogo. Y es algo sumamente importante porque a veces veo que nos queremos, queremos respaldarnos con la bandera de la evidencia científica, ¿no? Así es. Y es un error básico en la publicidad. O sea, tú no tienes que vender, este, hago este estudios de, de citometría ósea o de, puedo dar el perfil hormonal de quién sabe qué. La publicidad siempre te dice, tienes que generar el beneficio. Y nosotros pues somos de, en la cuestión de redes sociales, en cuestión de flyers, poner todo lo que hacemos, ¿no? Y la gente no recibe la información que nosotros queremos, pero no es, no es problema de la gente. Y también, también a lo mejor por formación no fue nuestro problema, es que no sabemos vendernos. Y hay otras personas que se están vendiendo exageradamente bien. Y lo que veo ahorita en redes sociales es que las atacamos, ¿no? Nosotros luego, nos queremos respaldar con... Yo tengo cuatro años de licenciatura y uno de o sea, bueno, tengo una licenciatura, ¿no? Nos queremos sí. respaldar con eso. Y yo creo que el mundo es tan competitivo que una licenciatura no te respalda nada. Bueno, sí. ni una maestría te respalda nada y ni un doctorado te respalda nada. Sí,
1: digamos Entonces, que no es suficiente.
2: No es suficiente. No es suficiente. Es un conjunto de cosas. Igual, platicando, creo que es algo muy importante. En ocasiones es, ¿qué, qué es lo que tú quieres como nutriólogo ¿Quieres ser millonario? No puedes ser millonario dando consultas porque tienes un número límite de consultas. ¿no? Por más que quieras hacerla de calidad, pues una consulta de calidad posiblemente te tardarás hora y media, dos horas, sí. etcétera. ¿Cuántas consultas vas a tener al día? Seis, sí, si lo multiplicas por los 30 días, si quieres que No da, da no ganar.
0: da. No,
2: no da para ganar millones. Entonces, hay otras áreas de la nutrición, no especialmente la, la deportiva y otras áreas pues que te van a generar ingresos posiblemente sin tú estar y como tú bien lo dijiste ahorita pues egresamos y pensamos que voy a poner mi consultorio mi manzana en la mesa y ahora <risa> le vamos a dar consultas ¿no? <risa> <risa>
0: entonces
2: todo depende mucho la manzana loca.
1: es para cuando nos da hambre porque esa asociación de la manzana está interesante
2: no <risa> <risa> sí sí, sí. <risa> pero sí, este, en general yo creo que es este, el objetivo que, que se tenga eh, personal pero bueno, yo creo que la mayor satisfacción de, del nutriólogo sería hacer un cambio positivo en la vida de alguien y en este caso en la parte dietética y yo creo que lo demás pues se va, se va dando, ¿no? dependiendo también de esta parte que era la parte de, bueno si no, si no quiero, quiero tener más ingresos tengo que buscar por otros lados y cada quien tendrá sus niveles de ética y moral para saber qué puede hacer con el conocimiento que tiene.
1: Claro, qué importante es este tema de, de la ética, ¿no? Con tanto conocimiento enfocado a la salud de la persona, eh, tenemos mucho compromiso. Oye, Israel, ahorita que decías de ayudar al otro, al final de cuentas en el deporte también estás ayudando al otro de alguna, de alguna manera, a mejorar su rendimiento físico, a ganar una medalla, que yo siempre pienso en deporte, digo, a ver, el deportista lo que quiere es ganar, Tú lo no. que tienes que hacer entre lo que le das de comer, le recomiendas, le mides, le pones, le quitas, ¿no? Es otro rollo. Pero al final de cuentas el objetivo con ellos, me parece es el que gane, ¿no? Claro. Que mete su rendimiento para ganar algo.
2: Es lo diabélico? el deporte de alto rendimiento se cuenta por medallas y medallas de oro.
0: Claro.
2: El, el tablero eh, olímpico es quién tiene más medallas de oro olímpicas. Así te dicen si eres un país potencia o no eres un país potencia. Y el promedio del mexicano ojo, es de seis medallas a cinco medallas. Entonces no somos potencia, ¿no? A países que tienen más de 100 medallas sí, por claro. Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces, este, pues ahí se ve también se relaciona que somos un país de tercer mundo claro. y este nos pues, involucra que no está invertido mucho en la cuestión de pues ciencia sí. y de toda la historia ¿no? que en, en la cuestión de la antropología del deporte ningún presidente que se relaciona con el estado que depende del gobierno de la población le ha interesado que méxico sea un país potencia en el deporte Tomando en cuenta que independientemente no solo de salud, sino el poder, el, poder, el deporte te da estatus, ¿no? Claro. Y por ejemplo, las peleas más fuertes que continúan, pero bueno, de las más marcadas fue posterior a la Segunda Guerra Mundial, cuando viene esta cuestión de la Guerra Fría, uh -huh. la, la pelea de entre la URSS, la Unión Soviética en ese momento, y Estados Unidos. O sea, ellos tenían tres objetivos, ¿no? Los dos tenían tres objetivos, pero precisamente Stalin los marcó. Uno, quiero la batalla de la luna. Dos, Quiero una bomba atómica como la que están haciendo esos, bueno, los niños que uh -huh. ya tenían. Tres, quiero a los mejores deportistas. Así. Entonces hicieron casi 38 centros de alto rendimiento en toda la URSS. Y se dieron cuenta que para tener un deportista elite, tenías que tener población saludable. Entonces también se relaciona a lo que tenemos. No podemos tener más de 100 medallas olímpicas porque vivimos en una ciudad enferma. Claro. No solamente en cuestión de obesidad o sobrepeso o todas estas cosas que ya están desde hace mucho tiempo de moda sino también mentalmente. Entonces, uh -huh. al mexicano no le faltan genios para no tener una medalla olímpica. Hay gente alta, hay gente de talla media, media, mediana, hay gente baja, y en el deporte no gana el más alto. Entonces, eh, sí, son, totalmente. Pero más bien nunca se ha buscado una inversión y los proyectos, cada que hay un cambio en la dirección general de la CONADE, que supuestamente es la institución máxima en el deporte, pues los van cambiando y los cambia y no dejan nada a largo plazo. Entonces, es este, una de sí. las complicaciones importante que se tuviera un sistema y sobre todo primero pues que tuviéramos una población más saludable y de ahí empezar a hacer pues esta detección de proyectos a largo plazo.
1: Claro, está ligado, ¿no? Por ahí conozco, me parece, Estados Unidos desde chiquitos, ¿no? A los niños los evalúan, les hacen antrop este, sin antropometría y los van canalizando para qué son buenos, ¿no? Y todo eso es inversión de tiempo claro. y de esfuerzo eh, enfocado con un objetivo, que en este caso es lo que tú decías,
2: a ganar. Sí, hay otros países que ya te, hasta el, te modifican genéticamente, que es dopaje. Imagínate sí. la inversión, eso sí es, es claro. ciencia. Hay sí. otras cosas un poquito más bajas, que es el reciclaje deportivo. Y eso lo empezaron los ingleses antes de sus Juegos Olímpicos. Dijeron, bueno, ¿cuántos cuántos deportes, cuáles son nuestros deportes? No, pues el fútbol y el rugby. Uh -huh. ¿Y cuántos debutan? No, pues el punto 3%. ¿Y todos los demás qué hacen? No, pues ya, o sea, a su casa, no espérate. Entonces, te llegaban Mira, Rosy, ya no vas a debutar, ¿vale? Llegaste hasta la segunda división o primera a es un ejemplo, ya no vas a debutar. Pero vienen Juegos Olímpicos. ¿Te interesaría poder integrarte a un sistema que a lo mejor te meta a un deporte olímpico? Y pues mucha gente sí. dijo, adelante.
0: Claro. Y
2: obtuvieron más de 32 medallas olímpicas en, jue en Juegos en, en Londres. Por eso, por ahí verán a por, por Por
1: estrategia, al final de cuentas, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, y entonces con esto que platicas, al final de cuentas hay todo un reto en el tema del deporte. Quisiera que me platicaras cómo llega la nutrición deportiva a tu vida. Eh, ¿Estás en la nada. universidad? ¿Fue una vez que empezaste a trabajar? ¿Cómo llega y dices, Nutrición Deportiva es para mí?
2: Yo toda mi vida fui de esos niños inquietos, ¿no? Que, que su mamá tenía que meterlo a una actividad física. Para <risa> <ya no lo risa> que se cansara. No, para que se cansara. Entonces, desde ahí empezó mi vida deportiva. Practiqué muchos deportes. Y de ahí, eh, cuando entré a la preparatoria, pues como buen puberto, empecé a querer decir, bueno, yo estoy más delgado que otro, etc. Pues ¿Cómo así, le hago? ¿Cómo le hago, no? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo modifico? Entonces, pues ahí voy directamente al gimnasio, ¿no? Obviamente te encuentras con un instructor. Afortunadamente, para mí me tocó un buen instructor. Me refiero a que no solamente a lo mejor hizo buenas recomendaciones, sino que cuando en un momento yo le dije, mira, a mí me entró la duda. Dije, es que esto no solo puede ser este, atún y papa, ¿no? O sea, debe de haber algo no, más no, sí, sí, sí. Que, que favorezca. Y, y sobre todo porque mi personalidad, pues, es más de... Soy un poco desesperado. Entonces, fue mm -hmm. esta necesidad. De, no, no, es que no puede ser eso. No, o sea, no. Es, debe, es haber imposible. Algo, ah, debe haber algo más. Entonces, ahí como que empecé a investigar. Y en algún momento le pregunté, oye, ¿no tienes como... ¿No viene algún curso, algún curso que tú me recomiendes de, de nutrición o, o, o de entrenamiento deportivo, etcétera? Yo estaba en quinto de prepa. Me dijo, sí, uh -huh. pues de hecho voy a tomar un diplomado de fisioterapia aplicada al deporte, pues donde hay metodología de entrenamiento, de nutrición deportiva, etc. Pero yo dije, fisioterapia, dije, ¿qué es eso? ¿No? O sea, no me... Sí, Pero, pues me imagino,
1: era un, un, no, un término no muy conocido, bueno, ¿no? Para
2: nada. Entonces dije, bueno, pues si me lo está recomendando él, pues ya me meto, ¿no? Para ir, porque en ese momento me sentía inseguro de ir a yo a buscar, o etc. Y como confiaba claro. en él... ¿no? En ese momento dije, ah, pues me voy con él, este, etcétera, él me va a ayudar, etcétera, y, y ahí me metí. Entonces, pues ahí empezó, pues fue mi primer diplomado, un quinto de prepa relacionado a las ciencias aplicadas al deporte. Exacto. Y ahí empezó toda esta situación. Ya posterior, yo me fui acabé la prepa, me fui a vivir unos años a, a Canadá, a Vancouver. Y bueno, independientemente, ahí no estudié nada. No, pues, uh -huh. otras, otras no era tu, tu objetivo. Y, este, y ya después, de repente, dije, bueno, ¿qué quiero de mi vida profesionalmente? Y... En ese diplomado a mí me partió o llegó un interés, una pasión a este tipo de situación. O sea, me gusté, me gustaba mucho y me di cuenta que era bueno, ¿no? Porque eso fue algo también importante. Que ya, claro. No era como pues, lo que venía yo practicando en preparatoria que tenías que estudiar, que no te gustaban ciertas cosas. Y lo hacías porque
1: tenías que.
2: Ah, esto me generó una curiosidad y me generó como una pasión sin tener que, porque el primer paciente que tienes generalmente pues es uno mismo. ¿no? Uh -huh, Entonces empiezas ¿sí? a experimentar contigo ese tipo de cosas y dices, bueno, esto está increíble. ¿no? Entonces me, ya me empezaba a preguntar eh, cosas un poco más complejas, o sea, cómo uh -huh. era posible que el entrenamiento o cierto alimento podía generar un efecto literal desde tu ADN ¿no? uh -huh. o en tus capacidades físicas. Entonces sí, todavía me más dudas. Y de ahí claro. empecé. Entonces, en ese momento, pues todavía, pues era un poco más delgado y más sport, ¿no? Y me dedicaba al fútbol en ese momento. Entonces, VM me abrió las puertas uh
0: -huh. y me generó
2: una muy buena beca y ya de ahí empecé a estudiar en, en VM. Y ahí, obviamente, también entré con todo el enfoque deportivo, pero la licenciatura, la mayoría, en la mayoría de las universidades, pues es clínica, ¿no? Por las demandas que tiene la, la población. Sí. Pero en todo momento intentaba relacionarlo al deporte, ¿no? Si tenía diabetes... Eh, no sé, la dietética eh, dietoterapia de diabetes quería hacer dietoterapia en diabetes en pacientes deportivos. Que ¿No? hacen no, o sea,
1: deporte, claro, sí.
2: Entonces ahí empecé perdías tu enfoque. No, no. Entonces empezaba a buscar y empecé a encontrar autores como López Chicharro, que es uno de los fisiólogos uh -huh. más reconocidos, y que tiene un libro precisamente para este tipo de población, ¿no? En renales, etcétera, pero gente que hace ejercicio, que Gracias. hace el deporte, etcétera. Entonces, uy, uh, se me vinieron más preguntas encima, ¿no? Y así esperé hasta que tuve en quinto semestre la, la materia de nutrición deportiva. Y, perdón, antes de eso, yo entrando a la licenciatura, me metí a un diplomado en la UNAM de Fundamentos del Entrenamiento Deportivo. Entonces, okay. ahí fui otro, conocí a otra cantidad de gente muy... A mí me impresionó. Y entonces dije, no sé nada del entrenamiento deportivo, no sé nada, de las esto, esto no es hacer nada más este, eh, series de 4 de 2. Claro,
1: sí, sí, sí bueno es que era un mundo para ti nuevo, ¿no?
2: El no pain, no gain, y modo bestia,
0: uh -huh.
2: pues claro. no, esto va mucho más para allá. Y entonces conocí a mucha gente eh, mucho más grande que yo, que ya eran entrenadores de la UNAM, y, y profesores, tuve un profesor que ya es puesto compañero mío de, de trabajo y él y terminó su doctorado en Cuba y entonces platicaba tu experiencia y dije, bueno, esto es increíble, ¿no? Entonces ya empezaba a hablar de deportistas de rendimiento y algunos ya tenían experiencia con deportistas de alto rendimiento, pero estaba muy lejos de mí lo que es un deportista olímpico, ¿no? uh -huh. lo que representa estar enfrente de un deportista uh -huh. olímpico. Ya me aventé la licenciatura, sí, llegué al quinto semestre y yo me acuerdo muy bien en el primer punto que fue eh, como las primeras clases no cómo se llaman y qué les gustan cuando uh -huh. llegó mi nombre o mi punto dije mira no importa cómo me llame maestro la verdad lo único que quiero este curso es tener la capacidad yo también en, ahorita lo entendería yo creo que ella me dijo ahí está inventado qué le pasa <risa> tener la capacidad de meter un plan de alimentación a un macrociclo de entrenamiento pero yo ya tenía ciertos términos qué es un macrociclo no etcétera y sí, yo así, o sí. sea, ¿cómo? ¿No conoces a yo, etcétera? Y dices, no, pues no, o sea, entonces yo ya andaba metido en el entrenamiento y la maestra me dijo, no, no te preocupes, eso lo vamos a ver después y a la fecha, pues no. Y después
0: claro. nunca llegó. <risa>
2: entonces, este, sí, bueno, pero lo que cayó fue que obviamente pues empiezas, algo que me formó mucho fue la cuestión autodidacta y pues estar comprando libros de nutrición deportiva, ¿no? Un libro que me marcó mucho fue uno de nutrición deportiva de este... De, de um, Vivian Hill, mm -hmm. que es un libro que les podría recomendar muchísimo, búsquenlo. Es un libro que está a base de preguntas, ¿no? ¿Cuál, okay. eh, ¿cuál es la función específica de los hidratos de carbono en el entrenamiento anaeróbico? ¿no? Y entonces, Muy puntual. Eh, así empieza, pregunta tras pregunta sobre un tema. Entonces, me gustó mucho, me funcionó muchísimo. No es tan básico como se si cree, porque al final de cuentas pues, tú mm -hmm. se abre una puerta, claro. ¿no? pero bueno, de ahí empezó. Después, eh. Acabé la licenciatura y esto fue un proceso importante porque la, mi universidad forzosamente me quería orientar al servicio social en el sector salud, porque les dan plazas, ¿no? Entonces, si no Secretaría de salud. si no cubren las plazas, a ellos lo sancionan, etcétera Y yo decía, bueno, ¿y por qué no está con ADE? ¿No? Uh -huh. no, pues es que no tenemos, pero ¿por qué no la tienen? no o sea, Si hay otras universidades que lo hacen con ADE, ¿por qué yo no lo puedo hacer en ADE? No es que tiene que ser en el sector salud. Entonces, como, como te decía hace rato, pues mi personal es un poco desesperada y vuelvo y caemos en esta parte. Si no está la puerta, la hago. Hay que hacer, claro. Entonces dije, bueno, ¿qué, qué, tú veme qué ocupas, ¿no? ¿Qué papeles necesitas de conado, no? Entonces recuerdo que en aquel momento mi cordero me dijo, pues no se puede. Y yo dije, pues sí se puede, ¿no? <risa> Social, pues ya es independientemente a la universidad. Entonces, este, pues no me presenté al acto público. Me recuerdo que me dijeron: Pues nunca te vas a titular. Y yo dije: Bueno, pues ahí vemos, ¿no? Entonces, querría el último día mejor. Este, y ya, total, este, fui, tuve que ir a otra parte administrativa del escuela y dije: Oigan, yo quiero hacer mi servicio acá, ¿qué necesito? Me dijo: No, pues nada más estos papeles. Entonces, estuve como mensajero, ¿no? Así un mes y medio, o dos, me tardé un poquito más en empezar mi servicio social. Pero, Pero final, lo lograste. Lo logré. Entonces, cuando yo entré con CONADE pues ahora empiezas a conocer a la gente que está ahí adentro, ¿no? Y claro. recuerdo al, eh, que me hizo una entrevista para servicios sociales, fue el doctor Héctor Martínez, que después fue mi jefe, ahora es compañero, fue mucho tiempo compañero mío de trabajo, ahora participa en mi diplomado dando el módulo de fisiología, etcétera. Yo dije, no, esto es otra situación completamente. Uh -huh. Entonces, me tocó estar trabajando eh, o asistiendo con una nutrióloga el nombre Ángeles, y ella me, me ayudó mucho porque en ese momento con Ada se dividía como los deportistas muy élites,
0: uh -huh. como
2: los talentos deportivos. Okay. Entonces ella estaba con los deportistas muy élites, no era como la nutróloga más pro, entonces tuve mucha suerte por ahí y pues a lo mejor le gustó mi perfil y dijo, bueno, eh, ayúdame, ¿no? Obviamente en ese momento, pues por ejemplo, me tocaba ver todavía una ayuda román a mí como uh -huh. servicio social. No, o sea, claro, pero era wow. como va va a llegar ahí de Roma ¿no? entonces ahí nada más me tocaba vaciar los datos o sea no estaba en la consulta porque bueno ya estabas hablando de una medallita sí por supuesto ah, claro es nivel Dios no la, la situación sí, ahí sí, 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 entonces pues ya yo simplemente me emocionaba recuerdo ponerme así nervioso de verla etcétera y mira actualmente como yo... estrellas Ah, viendo, ya llevo trabajando más de un año y medio con ella. Entonces, este, bueno, la, es una cuestión que, que vas como evolucionando en la nutrición. Yo creo que el mensaje a toda la gente que le gusta esta parte es que esto es gradual. Esto no vas a brincar de un lugar a otro. Y si en algún momento, porque tienes una palanca, una ayuda, etcétera, que en ocasiones se vale, va a ser muy probable que fracases porque no llevaste todos los procesos. Lo podría explicar muy fácil como si alguien de la sub-17 lo pasaran a la final de la Champions. No estás listo por más. Talentoso que sea, tienes claro. que llevar un proceso y me gustó mucho ese proceso. Pues igual me tocó estar en el comedor de, de cenar y cosas que no me gustaban, ir a revisar, pues todas las cuestiones de inocuidad, temperaturas, etcétera. Pero ya estaba en un comedor donde veía a puro deportista, pues ya de alto rendimiento. Entonces claro. empiezas a ver hábitos, empiezas a sacarte muchos mitos. A esta nutrición, que estuve, la exprimí al mil por ciento. Entonces, este, pero en ese momento. Me habló la nutróloga del América y me dijo que si quería trabajar con ella. Entonces mm. yo estaba trabajando en el América y haciendo el servicio social en la CONADE.
0: Entonces pues, ahí
2: era como salta y corre, le vete al América y, y regresa y vete al Senado. Entonces fue ya muy, muy acelerada esa situación y cae la maldita suerte que ese campeón. En ese, en ese fue cuando el pío Herrera llega y se, mm. se hace el campeonato en el América. Entonces tuve la suerte porque no fue como que en ese momento, o sea, yo asistía a Luisa, que es una excelente persona y nutrióloga también, pero en el fútbol mexicano pues es muy difícil para el género femenil en ocasiones sí. por cuestiones que en mi punto de vista pues este, cavernarias, ¿no? No debería de ser en esa situación. Totalmente. Pero bueno, este, entonces estuve en esta situación y una vez recuerdo que me dijo esta persona del servicio social, bueno, con la que estaba, me dijo, mira, va a llegar este, una tal persona y pues quiero que solamente quede subir el músculo, por fatién, de la noche, sí, por supuesto. Entonces empecé a, a ver y resultó que fuera un subdirector, ¿no? Entonces ya gente directiva de la CONADE y empezamos a tener amigos en común, etcétera Y el, a la persona le empieza a ir bien, un proceso muy básico, o sea, me refiero a no subir músculo. Y de repente, me como a la cuarta consulta, me dice, oye, ¿qué vas a hacer acabando el servicio? Y toda mi intención era irme a hacer el máster en Madrid. Era okay. toda, toda, Mi intención ya había hasta... Ya lo eh, visualizabas. Ya, ya estaba. Yo ya tenía información, ya había dejado a mi perro en otro lugar, porque lo que me detenía era como mi perro. Entonces, muchas <ríe> cosas, acá, este, les encargo a mi perro, a una persona conocida, etcétera Y que son cosas que al final de cuentas le pasa a un estudiante cuando quiere ir a otro país, ¿no? Claro. De repente me dice, mira, ¿sabes qué? ¿Te interesaría trabajar aquí a un mes antes de que termine mi servicio? En su mero mole. Y le dije, sí me llegó una duda. Porque yo también sabía que Madrid me iba a dar otra situación. Por supuesto. Pero en un momento pensé dije: Yo creo que no estás tan preparado para lo, lo que Madrid ofrece, ¿no? Uh -huh. O más bien para lo que Europa ofrece, uh -huh. pues que es el top, ¿no? Hablando sí. de, de, de fisiología, de deportes, ¿no? Los sea, pues estamos hablando de: pues ahí se juegan champions. Para el deporte que tú quieras, Europa, pues claro, tiene mucho que ofrecer. Yo creo que todavía no estoy preparado y no quiero quemar esa, ese cartucho. Uh
0: -huh. Entonces,
2: no, pues, o sea, sí. Y me dijo sí o no, ¿no? O sea, no fue como no estoy jugando. ¿no? Sí. No, no, no. Entonces recuerdo que, bueno, tienes una junta en la Conada, tal, este, a tal hora. Pues llegué a tal hora y conocí al director de alto rendimiento, que es el doctor Lalu, que ahora es muy amigo mío, uh -huh. y, y él es de un origen soviético, entonces también lo yo hablaba español, etc. Y un señor con muchísima personalidad, un señor ya muy grande, y de repente a los cinco minutos nos estaba planteando el proyecto que teníamos. Y de repente saca a alguien de, de la junta en lo que estábamos y se salta ya no te quiero en el proyecto, ¿no? Entonces lo saca wow. y nos dice, ¿saben por qué lo saqué? Simplemente porque no me veía la cara. Quiero gente determinante. Quiero gente que cambie el estilo de trabajo que se está haciendo. ¿no? Bueno. Entonces, haz de cuenta que en ese momento ese médico hizo como el área de medicina 1 y el área uh -huh. de medicina 2. Y yo era como el área de medicina 2, ¿no? Los que okay. estaban llegando. Y el 2, nuestro trabajo era que se hiciera el trabajo como que se debería de hacer. Entonces fue muy complejo porque yo iba a ser ahora la competencia de la que era mi jefa en el servicio social. Gracias. Entonces pues habrá, habrá mucho, hay mucha política en la cuestión federada. De la no así ¿no? pasa. Y bueno, yo eh, por cuestiones de lealtad, pues le dije, mira, sabes qué, me ofrecieron esto y pues sí voy a entrar. Eh, citaciones así. Bueno, por X y por Y, pues no fue tan bien visto. <risa> como, pero bueno, ya no, no vas a poder dejar ir una oportunidad así claro. tu moral pues, y, y tus valores quedan tranquilos que tú estás avisando y no les, no vas a meter el pie a nadie. Pero sí había una gran cantidad de deportistas no asistidos porque solamente se asistían a los elites. Y a los otros no se les asistía tanto. Porque también se entiende como al ser una institución pública, no es como el IMSS, ¿no? No puedes hacer dietas personalizadas para todos por la cantidad de gente que tienes. Entonces aquí claro. también era como, eres de natación, esto, eres de voleibol esto. No, no personalizabas. Entonces, bueno, la idea era tener más gente y ser personalizado, ese tipo de cosas, sin quitarle al deportista que se estaba asistiendo bien, ¿no? O sea, no, claro. no había eso. Y ahí empezó mi camino en, en la CONADE entonces un mes antes de acabar yo el servicio social ya estaba contratado en la CONAR entonces pues sí, para mucha gente fue como de, güey, este qué hace aquí, o sea, tú pues eres el que hacía Chavito, claro el que mandábamos por el café, el que se <risa> las cosas y ahora ya tiene oficina y todo, entonces pues, tuve mucha suerte ahí y, y la aproveché al máximo empecé a trabajar con selecciones de combate, no sé por qué el doctor Lalu decidió, tal vez por personalidad, etcétera me dijo, tú vas a combate y lo mejor vas a arte competitivo y pues en combate yo también practiqué mucho tiempo karate y me gustan mucho los deportes de combate entonces encajé de una manera increíble en esos deportes empecé a trabajar con selecciones juveniles y de repente en este, eh, total eh, estaba el de, empiezas a ver que de los deportes hay deportes prioritarios y estaba el taekwondo no clavados tiro con arco entonces es como los dioses de los dioses entonces uh -huh. yo recuerdo muy bien que me dijeron vas a trabajar con todos los deportes menos con taekwondo porque taekwondo no quieran nadie del equipo interno de la CONAD yo dije uy que es uy, pues, tenían ¿no? su propio equipo ¿o ¿qué? tenían como un equipo o más bien preferían no tenerlo porque los deportes de combate son muy diferentes generalmente eh, debería de ser como la licenciada de nutrición especialista en nutrición deportiva y aparte debería ser la nutrición de combate es completamente okay. diferente porque te mucho en la línea de la vida de alguien y que éticamente en ocasiones no está muy bien visto y es, es muy, el factor de riesgo es como muy elevado. Okay. Entonces, después de un año y medio de estar trabajando con selecciones nacionales, imagínate a los cuatro meses, vienen Juegos Centroamericanos en el 2014 y, y estuve trabajando tres meses con la selección de judo, la selección mayor, y fue mi primer caso. Un chico muy talentoso de judo que se llama Nabor Castillo, pero pues tenía 11 kilos arriba de su peso competitivo. Entonces, fue mi primer golpe real donde toda mi teoría pues, se fue a la basura y ahora busca ver un descenso de peso de alguien de 10 Perdón. kilos y vas a encontrar. ¡Súper reto! Aprendí muchísimo más bien de lo que él ya hacía y fui ya. como perfeccionando gradualmente a base de ciencia y a lo que podía comprobar y no comprobar esa situación. Pero bueno, independientemente me llevé bien con el equipo, se estaba haciendo buen trabajo y del entrenador de de me dijo, no, pues te vas con nosotros a Juegos Centroamericanos. Wow. Entonces fue mi primera vez que... Como profesional, pues representé a mi país y eso es algo exageradamente eh, bonito, es, es algo retroalimentador, motivante, etcétera, ¿no? Porque pues estás viendo ya a la competencia y estás viendo que estás compitiendo contra Colombia, contra Cuba. Sí, contra sí, Europa. sí. Ya
1: lo que ves en la tele lo estás viviendo en la vida real, tú aportando, ¿no?
2: El, el estrés atrás, me tocó mi primer concentración con ellos, porque antes del evento nos hicimos un mes. O sea, que es la fase como más sencilla Adaptación. Yo dormía con, desayunaba con el atleta, comía con el atleta, salía con el atleta. Estaba en el mismo cuarto el atleta. Este todo claro. para que tuviera un descenso lo mejor que se pudo. Y lo tuvo, y obtuvo tu, su medalla. Entonces, wow. no fueron visitas. Entonces, como que de ahí dije, no, pues, o sea, el límite es el que tú te pongas, ¿no? Como tal. Y después, como a los tres meses, pues yo ya, cuando este nabor tuve un caso exitoso, dijeron, ¿cómo que sirvió el peso? ¿No? Y lo vieron también, ¿qué, qué pasó? A entonces, ver,
1: ¿qué, ¿quién estaba ahí?
0: ¿No?
2: Exactamente. ¿quién, ¿Quién hizo eso? ¿No? ¿Quién estaba atrás de eso? Y en el deporte, cuando a ellos les va bien... A nosotros nos va bien. Por supuesto. ¿no? Entonces, es la manera... Es un de reflejo de su
1: trabajo, ¿no? En él
2: La estrella y el núcleo de esta situación es el deportista, ¿no? Mm -hmm. Eso es algo que no se debo de olvidar porque a veces veo ya mucha soberbia en redes sociales que o el médico o el fisio que nosotros, etcétera, y la ciencia. No, 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 no. El que... La anfitrión, el... el, 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 el el que mueve la situación es el deportista claro, él es el que se empieza a nadar el que se viene clavado, el que le están rompiendo la cara, el que no claro. y algo muy importante, para el deportista hay que estar en los buenos momentos pero sobre todo en los malos momentos ¿no? porque en el deporte dices, bueno, todo es bonito medalla, euforia, no a veces, o sea, definitivamente no lo puedo comparar como la nutrición clínica que tienes un paciente y llega sí. y, y falleció o, o cosas así lo veo sí, muy sí. complejo pero imagínense entrenar cuatro años de hacer toda la planeación que tu deportista sea muy aplicado y pierde no o sea no es como que ay pues ya no, no pasa nada tienes otra oportunidad no o sea es, es algo por hacerlo, eh, difícil lesiones o sea son personas también ¿no? y entonces ya después como me empezaron a voltear a ver un poco más eh, esta gente y fui a presentar mi plan de trabajo de la selección de judo y estaba el metodólogo de taekwondo. Entonces, uh -huh. acabando la junta, me dijo, oye, ¿no te interesaría trabajar con los juveniles de taekwondo? Y yo dije, no, hombre. O sea, estoy empezando a tocar ahí a los semidioses de, del deporte. ¡Claro! Por supuesto. Entonces, y después tocó eh, los Juegos Olímpicos de juveniles, de uh -huh. Entonces también empecé a participar, no importaba que fueron de Juegos Olímpicos Juveniles, ya era la palabra uh -huh. Juegos Olímpicos. Bueno, total, este, vino esa, esa situación, una chica de ahí también fue medallista en Juegos Olímpicos, entonces se empieza a agarrar un currículum de deporte. Te empiezan a conocer. Exactamente, y después al año, eh, este mismo entrenador, eh, el entrenador que era de juveniles y el metodólogo que era juveniles suben a selección mayor, o sea, los mandan ahora ellos y ellos iban a ser los ganadores la selección mayor. Entonces inmediatamente, pues el proceso es, vente no, claro, o sea, ahora, vente con nosotros. Yo cuando me enteré de eso dije, no es cierto, o sea, no, o sea, ya. Como
0: sueño.
2: Mundiales, la... ya estaba María de Rosario Espinosa que en ese mm. momento tenía dos medallas olímpicas, dos medallas mundiales todo taekwondo es campeón centroamericano, todo taekwondo es campeón de Juegos Panamericanos, de Panamericanos de adultos, la mayoría es olímpico, o sea, la mayoría claro, que Es vayan.
1: muy fuerte en el país, ¿no,
2: esto? Muy fuerte, muy fuerte. Entonces era de, ¿no? O sea, esto es el top, ¿no? Como tal. Entonces recuerdo muy bien, pues, digo, hay muchas experiencias, pero tengo que uno muy, muy interesante. Recuerdo sí. la primera vez que evalué a María del Rosario Espinoza, pero sí, me temblaba el plicómetro. Sí,
0: claro.
2: De verdad pues, me temblaba. Pues, o sea, era de cuando estaba haciendo el recordatorio, o sea, la pluma me temblaba. Este, y bueno, en el momento de la alimentación y recomendaciones, afortunadamente, pues yo ya tenía un poquito de experiencia desde pues, el uh -huh. servicio social a dos años más. Y pues dije, bueno, o sea, no soy el más preparado para esto en este momento, ¿no? Pero pues tengo que utilizar lo que tenía. Claro. Como academia. Eh, como académico más la experiencia que había generado en este momento entonces la pregunta aquí es qué le dices cómo comer a alguien que ya tiene una medalla olímpica de oro en su mero mole eh, claro por supuesto <risa> más bien tú dime qué tú dime no. qué comes
1: y lo anotamos ¿no? <risa> no
2: entonces ahí sí fui muy muy cauteloso no claro. en, en no modificar nada que ver mucho su estructura de alimentación independientemente que la teoría a lo mejor no cuadraba en ese momento uh -huh. no, pues tienes que darte cuenta que son personas, sobre todo una selección mayor y sobre todo alguien que ya tiene dos medias olímpicas, que tienen adaptaciones no, sí, no claro. solamente hormonales, musculares, sino también en la cuestión psicológica, etcétera sí, sí, entonces, vienen trabajando, ¿no? mucho entonces que lo que han hecho comprobado científicamente no, a esas personas le ha funcionado. Exacto. Entonces tienes que aprovechar de esa situación. Entonces hice ligeras recomendaciones y sobre todo porque la, deport la deportista pues también era, bueno, y este quién es, ¿no? Pero yo para ese momento... Eh, tu, el doctor Lalu, el que me contrató ya tenía trabajo con él, eh, me mandó a llamar para asistir a Juan Manuel Márquez. Uh -huh. Entonces a mí cuando me presentan en el equipo de Taekwondo, me dicen que está hecho y de repente me dicen, y también es el otro lo que está trabajando ahorita con Juan Manuel Márquez. Uh -huh. Entonces lo dicen, Juan Manuel Márquez, dicen, ¿Y si es este quién sabe quién sea, claro. pero ya que esté trabajando con Juan Manuel Márquez, que es un ícono en el, en el boxeo de, de Mexicano, entonces pues ya también a ellos les da como confianza, ¿no? Claro no estás como improvisando o, o, o situaciones así. Entonces, es algo que independiente, a lo mejor si ves como en tus materias de evaluación del estado nutricio, la relación pues, de la amabilidad, las distancias, este, pero es algo como muy, muy importante. Y pues de ahí se vino Juegos Panamericanos en Toronto, le fue muy bien a taekwondo, y después vino la prueba de juego, porque en el 2016 eran Juegos Olímpicos. Uh -huh. Entonces ya en Juegos Olímpicos, pues la cosa se pone turbia. Si todo el mundo quiere a Juegos Centroamericanos, todo el mundo quiere a Juegos Panamericanos, pero a Juegos Olímpicos es una batalla entre todos. Por supuesto. O sea, es una batalla entre todos. Que en ese momento la dirección de medicina dijo, no, pues no vamos a llevar a nadie. Nadie de nutrición va porque los lugares son muy contados. Entonces, prefiero llevar un oficio o un médico o otra situación. Y ahí el papel del nutriólogo, pues también muy sesgado. Son muy pocos los nutriólogos que han ido a Juegos Olímpicos. Una que es como muy común que vaya, se llama Dinora. y está en el centro paralímpico. Generalmente acompaña la delegación paralímpica, lo cual es muy bueno. Sí. Este, y la otra, pues era Beatriz, ¿no? Pero Beatriz, como pertenece a la Federación Mexicana de Fútbol, ella iba uh -huh. por la Federación Mexicana de claro. Fútbol, no iba para la delegación como tal. Sí, ¿no? no contaba. Ajá, o sea, era solamente. El fútbol siempre ha sido así: solamente el fútbol y ellos llevan sus cosas y, y, y pagan sus cosas, etcétera, porque tiene el recurso para hacerlo, ¿no? Uh -huh. Es una de las la Federación más poderosa económicamente. En, en este país entonces este, pues ya recuerdo se vino todo ese proceso ya teníamos los, los cuatro clasificados y uno de esos cuatro clasificados también había un chico de nombre Carlos Navarro que era el que también tenía un problema de un descenso de peso como de nueve kilos ¿no? porque los otros no, casi no bajaban tanto María al contrario hay que subirla todos necesitaban una situación muy específica como tal pero factor de riesgo o sea, factor de un golpe de calor, factor de que se te lesionara, factor eh, de la cuestión también psicológica, etcétera, pues solamente era este chico, ¿no? Porque hace uh -huh. cuenta que era un chico que todavía tiene como 8 kilos arriba y tiene como 2.8% de grasa con antropometría. Entonces, ¿sí? wow. Entonces ¿de dónde lo bajo, no? <risa>
0: Sí. Ah,
2: ¿Ahora qué hago? Pero afortunadamente te digo, yo ya tenía la experiencia de labor más todos los deportistas juveniles que yo había jugado. Bueno, todo
1: eso chicos. te sumaba ya, no?
2: Exactamente. Entonces ya también, también tenía como otras estrategias en, en ese descenso de peso y afortunadamente, pues en todo ese proceso, este íbamos muy bien. Igual fue el mismo proceso. Aprendí este, la situación de, Saben que yo con este chico tengo que estar en su cuarto, desayuno, comida, cena con él, todo aislado, o sea, como literal cena romántica, él y yo nada más. Porque <risa> estás en un descenso de peso con una dieta a lo mejor de 900, 800 kilocalorías, a alguien que le tocan como 5000 y llegas sí, claro. con él, muy todo delicado. todo el mundo comiendo. Entonces, se te antoja, Rocío, sea, es Por algo supuesto. Como, como tienes que aislarlo para evitar ese tipo de, de situaciones y saber en qué momento, pues, él tiene que continuar. Pero cuando ya son Juegos Olímpicos, el deportista tiene una mentalidad muy diferente y hace todo completamente todo y este chico pues ella era era campeón mundial juvenil campeón de juegos panamericanos o sea tenía toda la proyección en sí los cuatro no y de, bueno de manera pues uh -huh. se diga o sea a las fechas se le sigue el país exigiendo una medalla ya porque bueno se sabe el talento que se tiene la disciplina que tiene etcétera aunque no debería de mi punto de vista ser así no más bien es continuar apoyándola porque claro. no, es, o sea, no es una, una obligación. No, ¿no? por es, supuesto que no. Digo, ella lo dice cuando hay una entrevista muy, muy padre de María que dice, cuando yo gané oro, o sea, ya estaba en la final y dije, bueno, yo entrené para ganar oro. Entonces, hay deportistas que entrenan solamente para clasificar, hay otros uh -huh. que suelen pues, nada más a ir a juegos, que no estoy diciendo que sea ni bien ni mal, pero, o sea, cuando... Pero ella el, aspiró a todo. Cuando el objetivo de alguien es, yo hice todo para ganar oro, pues ahí está esa, esa situación. Pero bueno, independientemente de eso, estábamos en una concentración, toda la selección de TAE, y el director de la CONADA en ese momento llega a la concentración, y pues ya sabes, el acto político, etcétera, y le pregunta a Carlos Navarro, pues, ¿qué le faltaba? ¿Cómo iba? Y dice pues mira, a mí lo que más me cuesta es el descenso de peso, ¿no? Y mi nutriólogo hasta el momento no está confirmado, ¿no? Uh -huh. pues en ese momento, el licenciado Castillo dijo, ¿cómo de que no? ¿No? De repente me llaman al otro día, estaba yo comiendo, y me dicen, este, bueno este, sí, este, buenas noches, estaba cenando. Y me uh -huh. dice, el licenciado Castillo, ¿no? Yo dije, Santo Dios, <risa> este, mira, este, quiero que te comuniques con tal, etcétera, bla, 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 dile que, etcétera, bla, 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 en menos de 12 horas yo ya tenía mi boleto arriba, ¿no? Wow,
1: Entonces, tenías que estar al lado de tu deportista.
2: Dos semanas antes de Río me enteré que sí iba a ir a Río. Entonces Crazy. así es. O sea, no, no, no Debería de planificarse un poco más esta situación y tener el papel del otro luego. Pero bueno, nos toca ahorita empujar. Cuando llega claro. a Río, pues o a muchos. De, de la propia Delegación Mexicana de Ciencias de la Salud, me dijeron, bueno, ¿tú qué haces aquí, no? O sea,
1: te sorprendieron al
0: verte.
2: y entre sorprendido y así, ¿y tú qué? ¿No? O sea, ¿Y que, tú por qué? por qué? ¿Por qué no? ¿Tú qué vas a hacer <risa> aquí? Entonces, sí, una vez ya como a la quinta o sexta, pues sí, andaba medio molesto, porque andaba muy nervioso. O sea, yo claro. también andaba nervioso en el... En el Era un súper este. rato también para ti. Es una cosa interesante, muy interesante, pero ahora la responsabilidad te cae el triple. Por supuesto. Y alguien se dopaba de buterón, ¿no? Yo estaba paranoico en sí. la versión de, por ejemplo, en el hotel. O uh -huh. sea, hasta las verduras tenía que ver de dónde pues, venían la estaban haciendo. Porque si esas verduras y si el elote lo cocian con carne de res, porque apenas estábamos haciendo un estudio en Conade y descubrimos que sí también se podía contaminar. Entonces dije, no, hacía sí. que limpiaran toda la plancha, se habían cocinado res como para meter pollo, pescado. Imagínate así el nivel. Sí, de la
1: contaminación cruzada,
2: ¿no? ¿No? Pero imagínate en ese nivel que ahora... Oye, tú estás de nutriólogo, amigo, y se te, se te contaminaron cuatro, dos semanas. Sí, no, 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 no. no, no. no, no. O sea, sí,
1: de, desde no. México hubieras dicho yo no supe, a mí no me llevaron, pero ya estando ahí tenías sí. la cara, ¿no?
2: Toda la responsabilidad. O que el chico no diera en peso en Juegos Olímpicos, es, o sea, ¿qué te trajeron? no claro. entonces, ¿qué, qué? Sí, Si
1: tú, tú solo tienes no que era... venir a que baje de
0: peso.
2: Exactamente. Entonces, este, pues ya total, este fue una una situación de nervio, pero bueno, hay que tiene que salir al carácter y decir, estoy claro. aquí por algo y hay que resolverlo y etcétera. Entonces, este, pues ya, o sea, independientemente mmm, de que es, de esos cuatro deportistas solo uno obtuviera la medalla de plata, dos quedaron en quinto lugar, que quiere decir que perdieron la, el último, la última pelea para medalla, se quedaron en quinto olímpico que tú puedes decir, wow. ay, quinto olímpico, okay. venga, a mí me gustaría ser el quinto mejor nutriólogo de este planeta. Por supuesto. Sí, sí, <risa>
1: Entonces, poniéndolo sí, en sí. perspectiva es un gran logro.
2: Es un gran logro. Entonces, Carlos pierde con el coreano la medalla y pues obviamente es lo mismo, ¿no? O sea, el chico no trabajó para no tener una, obtener claro. una medalla. Pero entra cuál fue tu alcance y cuál no fue tu alcance. Por ejemplo, en, en ningún momento dejó comer, se hidrató de todos modos, a la perfección, o sea, después en el momento del pesaje yo ya había ido al comedor, había agarrado qué alimentos, las proporciones, todo. O sea, para que ellos simplemente hicieran lo que tenían que hacer. Toda su comida ya estaba planificado, etcétera, etcétera. Entonces, eso es, eso es parte de nuestro trabajo, que esté en nuevo con el alimento. O sea, estar preguntando, oye, ¿a qué temperatura? Así estaba de paranoico, ¿no? La situación. Sí. Dije, no, 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 no se me puede enfermar uno. O sea, no sí, se por me supuesto. puede o no puede estar en combate y que vean que no está alzando la pierna porque no se recuperó después del pesaje, porque al que claro. van a volver a ver a mí. O sea, entonces aquí viniste. No, tú lo tenías que recuperar. Y sí, definitivamente, eso ese es nuestro trabajo. Entonces era mucha responsabilidad, pero bueno, fue un, un bombazo. Afortunadamente, yo, o sea, me, te sientes orgulloso de cada uno de tus atletas. Pero la que llegó a la final pues fue María del Rosario. Y sí. entonces tuve una final olímpica de un paciente que tú aportaste un granito. Es una sí, cosa brutal, 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 brutal. Eh, cuando ves a, en, en el podio a, a un deportista en el que estar participando en un podio olímpico, es yo así berreando, ¿no? Sí, experiencia única. Ver la bandera, ver tu bandera, nuestra mm -hmm. bandera. Entonces son como muchas cosas y dices, "Wow, de verdad, esto es un sueño cumplido para mí. Mm -hmm. Y la ventaja del deporte es que es un sueño que puedes repetir cuatro años, ¿no? Es sí. que entiendes. Y aquí lo que entiendes es que tú te sumas al sueño de alguien. Entonces, porque el, el metílogo no llega nada más porque sí llega con un conducto llamado deportista. Por, por eso decía que el núcleo del deportista es deportista. O sea, no, no claro. queramos... Este, ella ganó por mi alimentación. Sí, ah, no, no, la,
1: no. Definitivamente. La. Justo lo que mencionas está muy interesante. Ahorita estoy viendo la serie de Michael Jordan. No sé si ya la
2: viste. Sí,
0: buenísimo. Las
1: Dance. Voy apenas en el segundo episodio, pero este enfoque que dices, tal cual... Este, lo decía él, ¿no? De ello entiendo que hay una corporación y la institución y está el médico, sí, pero al final de cuentas los jugadores son los que terminan de, de tomar las, las decisiones que, que pueden ayudar o no para, para ganar, ¿no?
2: Exactamente. Entonces,
1: que, que, que dices, eh, sí, pues el nutriólogo está en uno de, estos, este, de estas piezas para que lo logren, pero al final de cuentas es el deportista,
2: el centro de atención. Sí, es el que se pone ahí. O sea, imagínate tú aguantar la presión de una final olímpica
0: Sí, no, o sea, no, es, no, no, es no, 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 sí, por supuesto.
2: Es muy complejo y sobre todo una deportista que le estaba cayendo el peso de, no, pues ella, ella o Paola Espinosa o Aida Román, sí. pues ellas son las que nos van a traer la medalla. Sí, claro, ¿no? Por
1: supuesto, la presión. Al cuentas, si
2: no hay medallas o si hay menos medallas de las de siempre, pues es un fracaso para el país y para la dirección sí. que esté en ese momento. Claro, Entonces, claro. se pone como, como complicado. Y bueno, de ahí mi vida cambió completamente. Eh, al, Me queda claro. 180 giros completamente. La versión de que ahora todos querían saber de nutrición que se le da a una medallista olímpica, qué hiciste, qué trabajaste con ella en, en esa situación. Entonces, sí, de ahí fue un cambio importante en mi cuestión profesional. Y obviamente, pues te posicionas, ¿no? Porque eres Por como. Pues es el nutrólogo de María Rosario, ¿no? El claro. El nutrólogo de Navarro. O sea, ya estás hablando de gente muy, muy erísta. Y entre sí, los deportistas sí es. es como, de, oye, pues tú también veme, ¿no? O sea, sí,
1: a ver, chécame, ayúdame, claro.
2: Exactamente. Entonces, al, a los dos años más o menos, este pues fue cuando tomé la, la dirección de CONADE y de ahí vino me vino, vino Juegos. Ya me tocó coordinar a los neutrólogos en el 2018 en Juegos Centroamericanos, que Juegos Centroamericanos fue algo brutal para el país porque nunca se le había ganado a Cuba, la única vez que se le ganó fue cuando Cuba no fue, y esta sí, vez se le ganó sí. por 20 medallas de oro, que eso es una wow. brutalidad, eso, fue, eso no es una coincidencia, un trabajo enorme de todas las áreas de la dirección de la conada en ese momento, y obviamente, no me voy a meter en cuestiones políticas, pero había mucho apoyo, o sea, había uh -huh. mucho apoyo, no había la cuestión de, pues no hay, eso es, uh -huh. no, etc. Uh -huh. Entonces, claro. este, la delegación de Barranquilla pues, fue como muy, muy apoyada, un evento que siempre estoy comentando, eh, siempre antes de una, unos juegos centroamericanos panamericanos hacen como un evento de este se llamaba pro barranquilla o pro lima o cosas así no y en este en este caso pues todos nos concentramos en mérida buscando que el deportista tuviera las características ambientales en las cuales se iba a encontrar en, en Barranquilla y entonces ahí en el área de nutrición, pues, ¿qué vamos a hacer? Claro. ¿Qué tasas de saturación, Porque lo que suda aquí en Ciudad Hidratación, no? claro. Habla, habla cosas así, que era uno de los puntos críticos, sobre todo para los deportes de resistencia. Si de por sí en una temperatura que, que es relativamente eh, templada es un problema, Ahora en Barranquilla, por claro. la humedad y la temperatura, iba a ser un problema. Y si en el kilómetro 40 alguien de maratón tenía un calambre y perdía la medalla de oro, alguien que tenía que hacerlo, ¿a quién iban a voltear a ver? En ese caso, sí. Claro. ¿No? Porque claro. estaba coordinando el área de nutrición completamente. Entonces, pues, esa, en ese momento tú tienes que hacer un, una batería de pruebas, una batería de recomendaciones para que si el deportista se es sí, por supuesto que se acalambró. Yo estoy de acuerdo. Pero al deportista se le hicieron todas estas pruebas y se le hizo una recomendación especialmente hacia las características que tenemos que ver. Si se aventó los 40 kilómetros sin una botella de una bebida deportiva, la recomendación. ¿Qué haces? Es? Claro. Ya no fue mi problema. Por ya no supuesto. Es la única manera, independientemente, que te duele, porque es el país, estás buscando un medallero donde sabes que se puede. Pero bueno, ahí también Barranquilla fue algo fenomenal y fue algo muy bueno para el país porque, al final de cuentas, nos posiciona. No, eso que se agarró ahorita fue como de, somos los mejores de Centroamérica. Y Centroamérica sí. tiene unos unos, unos bueno, tiene, en el deporte cosas muy fuertes, ¿no? Colombia sí. es muy fuerte, Cuba es muy fuerte, Puerto Rico en ciertos deportes es muy fuerte. Entonces, este, y cada, cada país, ¿no? Como tal. Y después vienen los Juegos Panamericanos, ¿no? En su mero mole que fueron es los que no, los... no has
1: parado ¿no? sí
2: pues fue 2019 y entonces pues ahí también pues ahí fue otro proceso porque nos tocó el cambio de, de gobierno ¿no? Uh -huh. y en este cambio de gobierno pues cambian todas las direcciones como tal sí entonces este generalmente las que pues bueno la dirección de medicina que pues ahí depende de fisioterapia de nutrición uh -huh. etcétera este la cambian, cambian al director de medicina y pues ahí se esperaban como cambios, ¿no? Claro. de eso, pues yo ya venía, si te das cuenta, venía trabajando ya hace mucho tiempo con la Federación de Taekwondo. Entonces, cuando a mí me preguntan la federación, ¿vas a ir a Juegos Panamericanos o cómo está tu situación?
0: yo uh -huh.
2: dije, no lo sé. Hasta el momento no han dicho nada como tal. Cuando yo me entero que en la parte de nutriciones, como no, ahorita no, entonces yo hablo con la federación y digo, ¿sabes qué? De este lado no. Entonces me dice no, pues no te preocupes, vente de Acá. este lado, y se te apoya de, de cierta manera. Entonces digo, adelante, yo aviso, etcétera, y yo llego a Juegos Panamericanos, pero ahora por el apoyo de la Federación Mexicana de Taekwondo. Ya. Yeah. Entonces, pero bueno, aquí hay mucha política muchísima política. Entonces, pues cuando me ven allá, dos, tres personas es como de, ¿cómo? Si te dijo que no ibas a venir.
1: Claro, ¿qué haces ah. aquí otra vez, no?
2: <risa> Entonces, este, pues bueno, a final de cuentas, es algo que volvemos a lo ¿no? mismo, para atrás, no hay ni para dar impulso. Entonces, cuando yo llego, y esto es algo muy interesante porque a toda la gente que le interesa la nutrición deportiva, a veces creemos que vamos a llegar a un comedor en Juegos Panamericanos Olímpicos y va a ser una cosa de primer mundo y entonces lo mejor y todo enfocado al deporte y entonces ingeles por todos lados y perversión. Sí, claro. Entonces llego y me dicen, llego, inmediatamente llego a la comida. ¿Cuál es la comida? Porque llegué al día del evento. De, duró tres días el evento. Entonces, inmediatamente veo porque tengo que darle de comer a los que compiten en ese momento los que al otro día se pesan eso claro. es vale hasta los que los del tercer día ¿no? Y entonces, que es
1: completamente diferente
2: exactamente entonces yo me dicen es esa caja no entonces cuando yo abro la caja me encuentro unos burritos de res y ajillo <risa> ¿no? Como con un boy y un plátano, así medio no Entonces digo, no, 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 yo creo que si jugaron eso no puedo. <risa>
1: esto no es.
2: No, no, esto no es. Cuando voy y pregunto a la área de medicina y con AD, oye, ¿esa es la comida? Sí, ¿por qué? ¿Cómo? O sea, ¿ya, la, ya vieron qué es. Entonces, este, y me dijo, no, pues no, no yo la muestro, ¿no? Ahí tengo, el luego te envío la foto para que te La foto. Un... <risa> y, este, y digo, es que este alimento no va para el día de hoy, ¿no? Claro. O sea, es imposible que a mí se me ocurra en un proceso de 40 minutos de descanso, entre comidas, darle un, un alimento que va a durar 5 horas. Sí, o no más es. por el estrés competitivo. Porque por esperas, supuesto. Pues, Agarré la caja y la puse a la tinta de la basura. ¿no? <risa> Entonces, eh, pues como ahora también no a mucha gente le pareció esa situación porque es como, mm. ¿cómo? ¿no? Entonces, cuando yo lo platico con el presidente de la federación, digo, "Sabe que La comida es muy mala. Entonces, pues tenemos que resolverlo. Él me dice, ¿sabes qué? Pues adelante sal a comprar ahí a Lima donde encuentras las cosas y ya después uh -huh. tenemos que resolver. wow entonces, como señora de mercado por todos lados. <risa> Buscando. Y entonces, como buen mexicano, pues puse mi puesto allá adentro. Y cuando yo volteo a ver a la gente de Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, que eh, no la había visto en Toronto. Y Ajá. en este momento la vio. No, Rosy, pues primer mundo, ¿no? Te das cuenta que era primer mundo. Todo un área de recovery. toda, toda un área. de. Y ahí sí, o pues sea, esos güeyes se traen todos sus alimentos. O sea, no, ni siquiera ellos...
1: Comían.
2: Se no ahí la inversión. No, ellos comen la vida y trajeron todos sus alimentos, ¿no? Entonces tú decías, claro. ni modo, pero afortunadamente en cuando independientemente de la alimentación, el taekwondo mexicano es mucho super, superior. Ahí había una ventaja, ¿no? no pues ahorita resuelvo, ¿no? Entonces, pues ahí estoy buscando por todos lados, pongo mi tianis, etcétera. Y bueno, afortunadamente <risa> se, se resolvió la, la situación a la manera más apresurada. Que no debería de ser, ¿no? Me recuerdo muy bien que en ese momento eh, llegó la directora general, actualmente directora general, y pues se le comentó, ¿no? Que la alimentación no era la adecuada y pues en uh -huh. ese momento se molestó mucho y pues obviamente la, alguien tenían que culpar, ¿no? De, sí, claro trajo los burritos, ¿no? Y pues fue la misma persona que dijo, no, no voy a nadie de nutrición, ¿no? O sea, o, o solamente cierta persona. Wow. O cosas así. Entonces,
1: sí, quien alguien, me queda claro, no le dio la importancia y el
2: peso. No le dio la importancia. Entonces, este, pero sí exigen las medallas, ¿no? Sí, claro. Entonces, A mí yo tengo la, la suerte de, puedo ver a toda esa selección, ¿no? Como tal, y decir eh, sin ninguna duda, porque imagínate tú, sí, ellos trabajan y entrenan para competir. Uh -huh. en un nivel tan alto que es siempre la mayoría de veces está en el podio que uno de esos deportistas te diga oye Irra yo con quién tí? no claro. yo comí lo que tú me dijiste que comiera y sabes qué me dio diarrea me inflamé etcétera y competí literal inflamado con con, con cólico con, con sí. pues, la diarrea etcétera que su
1: entrenamiento Pero, y su preparación de nada sirven en un momento donde
2: yo sé que por lo que comí o sea mejor ni me hubiera comido y claro. a lo mejor quién sabe Pasado. ¿no? Claro. Entonces, eso yo creo que no me podría permitir continuar en esta, en esta profesión. Un, un deportista me diga, por tu culpa perdí. ¿No? Entonces, sí. este, preferí, yo sabía que políticamente me iba a tener en problemas, pero bueno, mi modo, preferí la versión de ver con todos los, con toda la claridad a los ojos a mi deportista a, sí. a decir, bueno, mejor me quedo callado la y el que quiera que agarre el burrito sí. y pues si se enferman me hago el que de la virgen claro, me sí, habla sí, claro. pues yo creo que es algo interesante de saber que en ocasiones el deporte elite no se tienen todas al igual que en otros, en otros lugares pues todas las características claro. ¿no?
1: Pues mira, tú me has platicado y me has contestado, yo creo que muchas de las cosas que te iba a preguntar, me queda claro que la constante en lo que nos platicas es perseverancia, que desde un principio tú echaste ojo a la nutrición deportiva, ni siquiera estudiando la, la carrera y tú dijiste, bueno, pues me echo un diplomado y luego veo eh, este proceso de estudiar una licenciatura en donde tal vez ni siquiera el enfoque era el que tú visualizabas y tú se lo diste, eh, me queda claro que pues se replicó más adelante en tu vida laboral y que creo que es muy digno de reconocer porque estas puertas que dices o se abrieron o las abrí o las, las puse y después las abrí, ¿no? Eh, es parte de lo que creo que tenemos que hacer eh, en la profesión y en la vida, pero que hoy platicando y escuchándote todas tus experiencias y los logros pues tienen un porqué y un fondo, ¿no? Y eso requiere paciencia, requiere tiempo, requiere sacrificios, es importante que la gente se dé cuenta que detrás de alguien exitoso, pues hay toda una serie, es como esta imagen del iceberg, ¿no? Vemos la sí. puntita del iceberg y decimos, wow, el este, las medallas que ha conseguido este sus pacientes, y qué exitoso y qué padre, sí, pero hay todo un bagaje de, de experiencias abajo, buenas y malas, que han construido lo que has hecho,
2: ¿no? Sí, claro, ¿no? Y me da mucha risa porque en ocasiones me ha tocado gente que me dice pues seguro su papá es político, sí, seguro claro. su papá no, incluso, Por Este se fue. Y bueno, me da mucha risa porque es, me queda claro que entre más comentarios lo digan así, es menos conocen la situación. O sea, jamás claro. una triple medallista olímpica te va a tener cerca de su círculo si eres su amigo. Por o supuesto. sea, ¿le funcionas o no le funcionas? Ella no va a arriesgar. El objetivo claro. tan claro que no ha sí, sido fácil,
1: sí. pero Sí, totalmente. Y creo que también eh, un poco de, del, del interés del que quiere estudiar o está dedicándose a la parte de nutrición deportiva es darse cuenta de todo lo que implica eh, involucrarse con un... Con un deportista, ¿no? Lo que decías, eh, el calambre, eh, la diarrea, si se siente mal, que si sube de peso, si baja de peso, eh, la hidratación. O sea, hay una serie de cosas en las que tiene que estar involucrado el nutriólogo deportivo eh, que le dan esta gran importancia en, en el rendimiento físico y los resultados del deportista, ¿no?
2: Y claro, es mantenerlo, sobre todo la nutrición deportiva está muy enfocada en los procesos de recuperación porque deportistas con estas características tienen a dos, tres sesiones de entrenamiento. Entonces, ¿qué, qué tipo de recuperación es... va a tener para que al otro día le, le pongan una carga de un volumen muy elevado, ¿no? Hablando de composición, también es todo un reto. ¿Cómo quieres la composición de un deportista? Y sobre todo, si es delito, tomando en cuenta que en este país no hay, no hay referencias nacionales, o incluso ahorita sí. mi referencia nacional es, sí. es mi propio paciente, ¿no? Claro. O sea, en su mejor forma física. Entonces, pues te meten en un reto diferente. A toda esta gente que quiere estudiar la nutrición deportiva, yo lo único que le puedo... Actualmente no soy nadie en la nutrición deportiva, pero de lo poco que tengo, o sea, podría recomendar que sí, sí tengan una academia fuerte, ¿no? que sean muy autodidactas como tal, que la teoría es muy importante, pero veo tanto en redes a pensar que la nutrición deportiva es leer o el resumen o todo el artículo completo, sí. hacer mi pseudo comentario y subirlo. Sí. No, amigos, están bien lejos. Y discúlpeme la tecnología, pero la nutrición deportiva no está en YouTube, no está en un videito de YouTube, no está en un comentario en Facebook, no está en una foto en Instagram. No, esa no es la nutrición deportiva, porque la nutrición deportiva, el ir a la gente que le interesa pues que sueñe también estar con un deportista olímpico, los Juegos claro. Olímpicos y no va por allá. La ciencia, la evidencia científica, para mí funciona porque de toda esa información que se tiene con la poca o mucha experiencia que tú tienes, tú tienes que generar un protocolo de asistencia nutricional para un deporte o todo un grupo de deportes que claro. funcionan en una especie o en un determinado tiempo y espacio y después ya no va a funcionar porque el deporte claro. evoluciona.
0: Por Entonces y la es
2: persona eso? cambia. Así es, entonces los artículos científicos no son para estar este, de farol en redes sociales y publicar tu comentario, esa no es la nutrición deportiva, van en un camino muy equivocado, no, la nutrición deportiva no es quién cita mejor un artículo, quién no lo cita, quién entiende que es un ensayo clínico o quién claro. entiende un metaanálisis eso es importante, sí es muy importante, pero eso no te va a resolver que cuando llegas a unos Juegos Panamericanos Tengas que resolver algo tan básico, tan básico como la estructura de la propia alimentación para ese momento. Y que en ese momento el deportista sale, se rompe la cara, la vientre la, clavado, nada, y obtiene una medalla. Y eso es la nutrición. El objetivo final es que él obtenga una medalla de, y que llegue de la mejor forma física, intentando mantener su estado de salud. Porque es muy subjetivo decir mantener el estado de salud de un teekwondoín o de un boxeador o alguien yudoka, que sí. se están enfrentando a gente que está pateando casi 600 kilos pues mm, es por eso es muy subjetivo decir mantener sí. su estado de salud. sí,
1: totalmente y mira justo esto que dices yo te veo muy activo en redes y creo que algo fundamental en el nutriólogo que está activo con el paciente en el hospital, con el paciente en el deporte, con el paciente este, hospitalizado grave, ¿no? Esa es la gente que debería estar alimentando las redes sociales. Creo que, y con esto quisiera empezar a cerrar, ¿cuál, ves, ¿cuál es el reto que tú ves en la parte de la nutrición deportiva hoy? Cuando yo lo que visualizo es justo esto, de tanta información y tantas redes y tanta gente que pues a un clic de distancia están lanzando... Eh, información y que lo que dices, ¿no? Pues se pone con, con la foto que esa persona se ve con masa muscular este, elevada y masa grasa disminuida y entonces
2: todo mundo lo sigue porque yo me quiero ver como esa persona, ¿no? Sí, es un... Yo creo que ahí son dos variantes. Una, la cuestión de, del tipo influencer, ¿no? Sí. Y que también se les debería de, de aplaudir ciertas cosas. Claro. ¿no? En el, el aspecto de que tienen la capacidad de mover masas y sí. si juntáramos el poder que tiene Regil para mover masas, eh, sería un, un sería una
1: combinación perfecta claro
2: eh, entonces yo por eso incluso no sé si lo viste igual pues tuve una controversia ahí en redes precisamente porque yo estoy de acuerdo a ella también tendrán que darle un guión no de, de tips de nutrición ¿Qué decir claro pero ella siempre lo ha dicho a mí no me yo no soy nutrióloga y ni me interesa ser nutrióloga. Mm -hmm. Entonces, al gremio, pues eso nos pegó, ¿no? ¿Cómo claro. que no de ser nutróloga?
1: Todos ofendidos.
2: No deberíamos ser nutrólogos. Pero sí vi a mucha gente como que la vez que comentó de lo del plátano, o sea, atacándola de, ay, ¿cómo, ¿Cómo, cómo, 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 cómo no sabe que no tiene carbohidratos? Oye, ¿es un gran nutriólogo a ti? ¿no? Sí, sí totalmente. Lo que, lo un nivel, como un nivel de soberbia tan grande y solamente por decir, yo sí sé que el plátano tiene carbohidratos y ella no sabe, ¿no? Sí. Veanla, no la sigan, no funciona nada, no, no tiene un efecto nada positivo. Entonces, sí, por eso puse, bueno, para estar criticando a Regil, mínimo de tu composición corporal. ¿no? debería estar en ciertos porcentajes. No, claro. no bueno, Rosy, parece que... che.
0: ¡Un oh, hombre! No, no,
2: hombre. Hombre, oh, no, no, todos los, no, quieres a todas las nutriólogas con este deficiencia de su periodo menstrual. Es una No, bueno, no. Ah, no cuando no, no, dije, no. Al, si te da para estar criticando a esta mujer, mínimo, representa sí, salud. Entonces, yo sigo en esa postura, estudiamos salud y tenemos que eh, representar salud. Yo estoy sí. diciendo que estamos Mister Olimpia, ni nada no. de cosas. Eso ya es cuestión de cada quien, pero en rangos de salud deberíamos estar representándolo porque eso es lo que tiene. Estas personas tal vez tienen un, una apariencia de salud aunque no la tengan, ¿no? Así eso es lo es. importante pero no deberíamos de pelearnos con esta versión porque yo creo que hay cosas muy rescatables de ellos y del otro lado otro reto que enfrento ya la cuestión más académica es que sí. hay más bien ya hay mucha información de nutrición hay una cantidad brutal de nutrición deportiva de artículos de nutrición deportiva libros de nutrición deportiva cursos de nutrición deportiva eh, hay muchas cosas que creo que ese ahora es nuestro problema no entonces estamos buscando la, el grado de mayor evidencia o como tal y querer nomás decirlo sin saber, sin saber aplicarlo. Y entonces, afortunadamente hay gente que yo admiro en grandes cantidades, no, no sé si viste la, la plática que pude tener con Francis. Sí, claro. Y, y, él, y él dice, bueno, lo que funciona va. Entonces, Exacto. que una institución de ese tamaño te diga, bueno, pues lo que funciona va, aunque lo puedas comprobar o no lo puedas comprobar, pues le claro. <risa> Y después a otra persona que admiro todavía más, que es a Luis Burke, eh, por mm. toda esta trayectoria que tiene, eh, que es un ejemplo para mí a seguir en lo profesional, o sea, estar en su país, estar en otros países, ser ahorita, bueno, ya se retiró pero ser la asesora del de, de, de Comité Olímpico Internacional. Sí, claro. Ha visitado una cantidad, tiene más de cuatro mil, cuarenta mil citas, ¿no? una brutalidad, ¿no? Total. Entonces termina diciendo igual ese tipo de cosas, ¿no? O sea, Oigan, cálmense eh, esta situación de, o sea, sí es importante la ciencia, pero la ciencia se va generando de la práctica. O claro. sea, ella te dice, bueno, yo como empecé a investigar la cafeína, pues ya se había investigado en el antes, pero mis atletas me decían, no, es que a mí me funciona también durante la anestesia. Uh -huh. Y ella decía, pues no, no hay evidencia, ¿no? Y, y sus atletas decían, es que en serio me pero funciona. Pero yo lo siento. Ah, yo lo siento. Entonces llegaron, bueno, pues voy a investigarlo. Y lo descubrió que también era importante. Entonces, así, ¿no? A no decir, no, tu comentario es empírico, no tiene razón de evidencia, no quién sabe qué. Y, y así, al final de cuentas, se, se resuelve la, la situación. Era mucha cuestión de que también me gusta mucho esta parte. decía, bueno, hay una parte de ciencia y hay huecos que no se pueden cubrir en este momento, pero el deportista no para. Y tú claro. tienes que Laborando. Por supuesto, hay que
1: resolver, aunque no hay un artículo que diga cómo, ¿no?
2: En ese momento, entonces, hay, hay situaciones que así es el deporte, pero te das cuenta, gente que está en el lodo, en la alberca, que dice, bueno, imagínate que nosotros dijamos, no tengo el artículo, el metanálisis, ¿eh? porque si fuera un caso clínico, entonces no funcionaría, ¿no? Porque claro. soy bien teórico y yo no le hago sí, caso sí, a ese sí, sí. Entonces, hasta que salga el metanálisis, voy a tomar una decisión. Amigo, estás no, pues perdido. No sé, ya se
1: estás te perdido. fue la medalla, ya se te fue
0: el jugador, no, Todo. No.
2: Entonces, este, yo creo que eso es del reto del otro lado, que hay mucha información y, y de esa mucha información intenten aplicarla y, y que cada quien en su población diga me está funcionando o no me está funcionando y ser un poco abiertos. Yo no estoy diciendo no. que seamos empíricos. Nuestra, la profesión que tenemos no nos permite ser empíricos, no como al 100%, pero dejar esa posibilidad de experimentar lo que supuestamente porque volvemos a la otra Cuántos metaanálisis deportivos en el tema que tú quieras se aplicaron en México. Exacto. Entonces por más grado de nivel de claro. que hicieron en Europa, sí. en, en Inglaterra, que hicieron en Australia, no es nuestra población por y nos comportamos bien diferentes desde la cuestión de la conducta. Que si claro. tú a un deportista le dices, mira, esta es la estructura de tu alimentación y vamos a tener esto estructura él va a ir y se va a ir a comer otra cosa porque claro. es más. Bueno, entonces, te digo, es como muy muy amplio. Entonces, la idea es pues sí, que se preparen, que sean muy autodidactas, que les filtren información, que no afirmen, aunque sea un metaanálisis cosas que funcionan como tal en cierta población que ni siquiera lo hemos experimentado y que entiendan que el deporte gira cada cuatro años porque los reglamentos de cada uno los... Va da. cambiando. Y todo va cambiando, ¿no? Hablando de suplementos, que es una puntita del iceberg, que sí. es una profesión deportiva. Y algo voy a citar otra vez a Luis Burg. Dice, yo no estudié nutrición para hablar de suplementos. O sea, estudié nutrición para hablar de alimentación. Entonces... Yo no me imagino claro. ahí a tanto influencer que ahora cree que descubrió un suplemento que citó en el artículo más eh, nuevo de la creatina, <ríe> Hace que he dicho, oye, no, señora, no diga eso, que me está echando a perder mi negocio. Claro, no,
0: claro. Me
2: está echando a perder el negocio de estar nomás hablando de suplementos, 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 suplementos. Suplemento. No, o sea, no no es así. Entonces, este pues está eh, muy interesante toda esa parte.
1: Sí, y fíjate que algo ahorita que, que la citas a ella, me encanta eh, que la gente se dé cuenta que el mundo de la nutrición deportiva está abierta para el hombre y para la mujer, de repente pensamos en nutrición deportiva y ya fuerza va a tener que ser un hombre, tú lo decías al principio cuando eh, empezamos, eh, que de repente sí se ha estigmatizado y que hay algunas ciertas, este, circunstancias en donde hacen que pues, el, la figura tiene que ser masculina, pero... El mundo cambia y, eh, y espero que poco a poco sea mayor esta, esta fuerza de la nutrición también en, eh, deportiva en, en la mujer, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, que ella.
2: Sí, es, un, es, un, es, un, es una institución. ¿no? Totalmente. No es una institución. Ahorita ya se retiró del Instituto Soriano, pero pues por, yo no la conozco físicamente ni he hablado con ella, pero por la inquietud que tiene yo no creo que va a parar o sea va a continuar claro. como una y entonces este, se le agradecerá al mundo y, y situaciones así pero sí y mira la carrera de nutrición es una carrera predominante en, en la mujer ¿no? así tal. es entonces este, pues sí hay muchísimas mujeres muy exitosas y muy profesionales entonces pero desafortunadamente estamos en un país de tercer mundo y no solamente nos toca a nosotros, sino a otros países también. Pero bueno, van a tener que hacer esta parte a, a trabajo, ¿no? De mira, eh, yo estoy aquí y vengo por el trabajo y por lo que sé hacer y lo, por lo que te sé resolver y yo no vengo a involucrarme absolutamente con nadie, ¿no? Entonces sí. creer, lo voy a decir muy abierto, creer que una mujer en un vestidor de un equipo de primera división va a pervertir al joven ay, por favor, ¿no? sí. Entonces, este... Sí, sí,
1: son pensamientos y no, mentalidades que hay que empezar a erradicar. O
2: sea, no, no, no dudo que sea un hombre o una mujer puede, pueda llegar a... Solamente quiero eso, pero... pero no es un no, género. No, no creo que... No es un género, ¿no? Entonces, sí. este... Y bueno, ellos no son unos niños, ¿no? Son por adultos, supuesto. sobre todo, son profesionales, ¿no? Entonces se sí. debe entender que todo el mundo va a trabajar ahí y cada quien hacer su, su situación.
1: Totalmente. Y pues justo para cerrar, eh, también es un gran ejemplo escucharte, Israel, porque de repente piensan, ¿no? Pues nutrición es, es, es una carrera de, de niñas. Y al contrario, esto es un gran ejemplo de cómo este, tomaste la decisión de la nutrición y hacia qué enfoque le diste. Y pues mira, aquí como, como dice el lema del podcast, brillando. Te agradezco Gracias. el tiempo, el espacio, la, la experiencia, de escucharte, la verdad, motiva a que la gente se anime a involucrarse más en la nutrición deportiva. Como tú dices, hay mucho que hacer, pero pues justo con como ejemplos como tú es, cómo se va construyendo y sobre todo en la nutrición en México que cada vez tiene más auge. Y pues nos seguiremos viendo en, en el mundo de la nutrición.
2: Este es muy... No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación Rosis. Adiós. Nos vemos. En su mero mole.
1: El espacio donde los nutriólogos brillan.